0: 番組アンバサダーの市川男十郎白猿ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラ陸上車椅子東京パラリンピック銀メダリスト大谷裕樹です
1: 大谷裕樹選手1981年兵庫県生まれの41歳中学3年生の時に脳腫瘍を発症定時制高校1年生の時ビルの解体作業中に転落脊髄を損傷し車椅子生活になりました2005年23歳から本格的に車椅子での陸上競技を始め2021年7月地元兵庫で行われた大会の男子100メートルで16秒75のアジア記録を更新9月には初出場となった東京パラリンピック男子 100m で銀メダルを獲得しました来年のパリパラリンピックでは金メダルを目指しています子供の頃は野球少年だった大谷選手しかし本当にやりたい競技は別にありました私にはまあ
0: 兄がいてまあ自転車部に所属していましたま、競輪なんですけど、で、兄を見て、本当は私も同じ競技をしたかったのですが、競輪の前者が高かったので、ま、近くに野球場があり、チームがあって、ま、体を動かすことが大好きだし、甲子園も近く野球をしていました。ま、兄が競輪選手を目指し、高校で出場している大会を見に行ったり、競輪中継を見て研究しているときに、兄と同じ道に進みたいなと思いました。
1: ところが中学3年生の時に脳腫瘍を発症医師から「霊習中に転んで頭を打つ危険性があるので競輪は諦めるように」と宣告されます
0: ショックで言葉が出てきませんでした脳腫瘍の後遺症で工事の機能障害になり判断能力が低下するため競輪選手はできなかったんです話を聞く見る理解する記憶するということがの判断能力が低下するためもうできないと、やめなさいということで、もう断念しました
1: 落ち込んでいた大谷選手を救ったのが、お母さんのこんな言葉でした
0: 競輪だけではない、今までやってきた野球があると、応援してくれ、切り替えて努力していこうと思いました
1: 。で、
0: まあ、あのまあ、僕も野球もやっていたので、プロ野球選手の方を目指そうかなと思いました。
1: その後大谷選手は家計を助けようと就職働きながら定時制高校に通い野球の練習にも取り組みました
0: 正社員で朝から夕方まで兄と同じビル解体業のお仕事をしていましてでその仕事終わってからすぐ定時制高校夜間高校なのですぐ学校に行きまして授業が終わってからクラブ活動野球の練習をしていましたほぼ毎日夜の11時頃に帰ってきまして、ご飯食べてすぐ寝て、また次は仕事行くっていうのもほぼ毎日続いてました
1: お兄さん3人と一緒にビルの解体現場で働いていた大谷選手。ある日、足を滑らせ、8階から転落してしまいます
0: 事故をして、8階から落ちたときはやっぱり、あっ,っていう声が出たんですよ。でそこからもう意識が飛んでしまいまして気づいたらもう病院にいていいような感じでした
1: お兄さんたち三人の連携ですぐに病院へ運ばれた大谷選手意識が戻ったのは一ヶ月後一命は取り留めましたが脊髄を損傷医師からはもう歩けないと診断されました
0: 当時はですねやっぱり頭を打ってますのでどこにいるか正直、最初は分かりませんでした。で、日にちがたつにつれて、あ病院にいるんやなということが気づいたので、まあ、ぼーっとしてる感じでしたね。何が起きたんやろうという
1: 。ビルから転落し、脊髄を損傷、1年半入院生活を送った大谷選手。もう一度スポーツをやってみようと思ったきっかけは
0: 。病院に入院入してそこからまあまあリハビリ病院にまあ転院したんですけど、その時にまあ僕ら当時10代からお年の方まで一生懸命リハビリされている姿を見て、そしてえとその隣に体育館があったんですけども、車椅子に乗ってまあバスケットをしている姿を見て、もう車椅子に乗ってスポーツできないと思ってましたのであ、僕も車椅子に乗ってもスポーツできるんだっていう世界が広がりまして、してみたいなと思いました。
1: 車椅子陸上を始めたのも軽い気持ちからでした
0: 知人に、えーとまあ、2005年の全国障害者スポーツ大会の岡山大会に出るために兵庫県の予選大会があるんですけどもそこに知人にあの一緒に参加しないかっていう誘われたのがきっかけです
1: そのスポーツ大会には競技用ではなく普通の車いすで参加しいきなり優勝しました楽しめたいいいななってううような気持ちで
0: まあ、参加させるままでで優勝するとは正直思いませんでした、まあ、そこで優勝させていただいたことで兵庫県代表として全国大会でまあその 100m で参加してそこからまあいろんな方とまあ知り合う結果をいただきました
1: しかし兵庫代表として出場した全国大会では完敗全国大会ともなると普通の車椅子では競技用の三輪の車椅子レーサーサには立ち打でできませんでした
0: 競技用の車椅子が、まあ、F1 のフォーミュラー化で僕らが乗ってる普通の車椅子が乗、まあ、用車で、まあ、競ってるような感じでした。当時の競技用の車椅子は約50万しまして、えー、私はどうすることもやっぱりできず、まあ、家族に頭を下げてお願いしました。まあ、ちょっとまあ考えさせてって言われましてで1週間ぐらい書いて結果ちゃんと続けていくんやなっていうふうにちゃんと途中でやめなっていうことを言われまして僕も正直、まあ、競い合った選手に負けてやっぱり悔しい思いがあったので、あのーまあ、そこはきっちりちゃんと約束家族で約束してやると途中でやめないということを約束した上で買っていただきました
1: 。それからお母さんと一緒に練習に励んだ大谷選手当時はどこで練習したんでしょうか
0: 練習は近所の、えー、と交通量が少ない道路でがむしゃらに走ったり、時には近くの陸上競技場で練習しました。当時は、あの、コーチはいませんでした。あの、母親に付き添っていただきまして練習をしてました。当時もまたその技術っていうのが全然わかりませんでしたので、とにかくもうがむしゃらに走ることばっかり考えてました。練習場までは、近所で走るときは、まあ、途中、母親に競技用車椅子を運んで、えー、と歩きで、えー、と運んでもらい、で僕も車椅子でその移動して、行ったり、えーと、練習したり、あと、いわ競技場であれば、介護タクシーに乗って、練習場に向かっていまし
1: た母親と二人三脚でトレーニングを積み、2012年に行われるロンドンパラリンピック出場を目指していた大谷選手。しかしか競技生活を支えてくれたお母さんが突然体調を崩します医師の診断は肺がんでした
0: 肺がんって分かった時はもう言葉が出なくてもう放心状態でした母親も正直もう言葉出てきませんでしたもう涙だけこぼれてましたまあ僕もやっぱりショックのがやっぱ大きかったので気持ちの整理がやっぱりつかなかったんですよね半年ぐらい
1: とても練習できる状況ではなくなった大谷選手母と過ごす時間を増やそうとロンドンパラリンピックを諦めました
0: 母親だったら行けと言ったと思いますが、まあ、最終的にはコーチであるまあ兄と相談して大切な家族と同じ時間を共にしたい思い断念しましたパラリンピックリオデジェネードがありましたのでもう切り替えて次に頑張っていこうと思いました
1: 闘病の末2011年7月この世を去った大谷選手のお母さん亡くなる前に残していた言葉がありました
0: 私には今まで通りのたわもない話をしてくれましたが兄に勇気を世界に連れて行ってくれと涙して話したそうです
1: 母親の言葉を胸に今度はお兄さんが大谷選手の練習パートナーを務め2016 2016年のリオパラリンピックを目指した大谷選手しかしオーバーワークがたたってしまいます
0: 当時あの朝から夕方まで当時勤務していた会社帰ってきて約2時間ぐらい7時から9時まで週5で練習してましたで私の体が感覚がありませんので気づかないうちに練習のしすぎでとこずれになりまして入院しましたそ
1: の後3年間の療養生活を送ることになった大谷選手感覚戻すのは
0: 大変でしたけども兄を信じての兄のアドバイスの通り練習をしていると戻せるということは信じていたので頑張りました得意としているスタートダッシュをメインに行ってました
1: 猛練習の甲斐あって2019年大谷選手は世界パラ陸上ドバイ大会の男子 100m 決勝で4位に入賞東京パラリンピック代表の座をつかみましたあの表彰台では
0: 立てなかったのは悔しかったんですけども、まあ、次は東京パラリンピック出るっていう気持ちの方が大きかったのでよっししゃという気持ちでなりました最初はドバイ大会が終わってから練習で自己ベストがバンバン出始めていた頃に急遽新型コロナウイルスで大丈夫かなっていうのが、やっぱ最初はやっぱよぎったんですけども、2020になってから新しいコーチがつくようになりまして、で、そのコーチから、今回は延期っていう形で、より練習ができるチャンスがあるっていうこともアドバイスいただいたこともあり、あの前向きに練習していこうという気持ちになりました
1: 東京パラリンピック出場が内定した後大谷選手は新たな指導者を迎えます。現在もタッグを組む、岩見一平コーチです
0: 兄がずっと毎日付き添いで、やっぱり練習できないものなので、僕が探して、コーチを見つけたんですけど、新しいココーーチ、今のもともと、岩見さんはリラクゼーションという、まあ、施術師だったんですけども、まあ、僕が車椅子でやっぱり乗っていますので、いろんな、えーとまあ、施術していただけるようなところを探してたんですけど、元々は、あの、コーチとじゃなくて、施術師とお客さんというような関係だったんですけど、僕は車椅子陸上やってるということだったり、相談させていただいてたので、で、最終的に私がなりましょうかというようなことで、コーチという役目もしていただけることになりました。岩見さんは陸上をやってはいいんですけどあのバイクのレースをしていたことでその例えば競技用車種のポジショニングであったりとか競技用車種国ハンドリームっていうんですけどそのような専門的なことが詳しい方だったので
1: 新国立競技場で初めてパラリンピックの舞台に立った時に感じたことは
0: 今まで家族はもちろんたくさんの人に支えられ自分を信じて練習しこの約10年間の思いをぶつけて楽しもうと思いました
1: いよいよ本番100メートル決勝で大谷選手は理想的なスタートダッシュを決めました
0: 70メートル付近まではいけると思ったんですが技術不足でやっぱり脱行してしまいましたでその時に雨も降っていたというのもあるんですけども相手の,あのマーティー選手のまあ技術が上回っていたことで抜かされてしまって2位となってししままいましたちょうど蛇行したときがあの、レーンから出そうになったんですよね。で、レーン出てしまうと失格になりますので、とにかくレーンから出んようにっていうように、方向転換するっていうことでいっぱいで、その間にあの抜かされたっていうような感じだったので、その時はもうその余裕、とにかくあの他の選手に抜かされない気持ちを持って走ってました。
1: 優勝は逃しましたが、初のパラリンピックで銀メダルゴールした瞬間の感想は
0: 悔しかったです。走ってる間にも外のなんていうんですかね、その観客席とか他の国のチームとかのまあリアクションであったり、なんかそういうのであ、俺1位じゃないやなっていうところが気づいて、最後ゴールして、えー、と電光掲示板を見まして。最終的に僕にやったっていうのが気づいて、でそこから悔しい気持ちになりました
1: 表彰台で銀メダルを手にした時の心境は
0: 。最初の頃は悔しかったんですが、後からやっぱちょっといろんな気持ち、まあ、切り替えることができまして、銀メダルということですけど、まあ、メダルの色はやっぱ違いますが、箱根のなこと。考えてやっぱりメダル取ったでと心の中で報告をしました
1: 大谷選手には競技人生を支えてくれる大好きな曲があります桑田圭介
0: さんのスマイル晴れ渡る空のようにですもともと桑田さんの曲全体好きでしたので僕の練習する時とかの、まあ、モチベーションを高める曲っていうのにはいさせてもらってます
1: 東京パラリンピックで銀メダル競技を支えてくれたお兄さんには
0: 正直、兄もやっぱり金メダル取るために一生懸命あの練習にあの付き添ってくださっていましたので正直はもう取れなくて最初にごめんとやっぱ謝りました俺まあ僕がやっぱ弱いからやっぱり金取れなかったということでやっぱり謝りましたうよう頑張ったとでもこれで終われちゃうから次もあるんやから次頑張ろうと。言ってくださいまし
1: た。いよいよ来年に迫ったパリパラリンピックに向け、今どんなトレーニングに取り組んでいるんでしょうか
0: ？基本的に練習内容などはコーチが私を見て判断し、メニューを組んでくれています。主に陸上トラックで練習やロード、練習、ウエイト、トレーニングなどです。今も陸上競技場で走ることが多いです。
1: パリでの目標は
0: 16秒41がまあ現在は世界記録がマーティ選手出しますのでさらにその世界記,記録を目指していきたいなと思っていますまあ僕としてはまずは16秒3っていう記録を出したいなって思っていますえっとマーティ選手は中盤から後半が強い選手ですのであの僕はもう僕の得意なところスタートダッシュで突き放してでそのまま先行に生きるっていうスタイルを貫いてもっと強化していきたいなと思っています。それとなると、マーティン選手に勝てると信じ
1: ています。大谷選手にアスリートとして、今後の夢を伺いました
0: 。私はまだまだ、まあ未熟ですが、次世代を似合う後輩にアドバイスできるよう、さらに活躍していきたいなと考えています。同系の、まあ、障害のクラスが違いますが、一緒に練習する時があれば、一緒に、なんかアドバイスしたりとか。もさせていただいてますよく言われるのはやっぱりスタートダッシュどうしたら速くなりますかっていうことをよく聞かれます
1: 今月29日30日に行われる日本パラ陸上競技選手権に出場予定している大谷選手パラ陸上の魅力を伺いました
0: 障害者のクラスにはクラス分けがあります私は競技を車いすで走る T52 というクラスで100メートルで戦っています。長距離、中距離、短距離やクラスによって見どころが全然違いますし、フィールド競技でもクラス分けがあるので、いろんな方面から面白いところが見つかると思います。人それぞれ感じるところが違うと思うので、この放送をきっかけにぜひ一度パラ陸上を見ていただけたらと思います。